0: pessoal, tudo bom? Aqui é o Grupo 17 e a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências de liderança. Eu sou o Leandro, produtor de tecnologia aqui no entretenimento, estou aqui em dramaturgia no momento. Tenho 1.85, tenho olhos verdes, sou branco, tenho cabelinho curtinho assim preto.
1: Meu nome é Jansen Maciel, sou técnico 3 da plataforma de efeitos especiais. Sou homem negro, tenho 41 anos, 1,70m. Uso óculos, visto uma blusa Gola Polo verde, calçadinhos e calçado de segurança.
2: Fala pessoal, sou o Vander Fantoni, eu sou produtor de áudio de variedades, sou um homem branco, de cabelo preto, eu tenho 1,94 de altura.
3: Eu sou o Thiago Santiago, eu sou produtor hoje, estou com produtor de tecnologia aqui na Globo. Sou um homem branco, de 1,70m, estou usando uma blusa preta muito estilosa, do Pink Floyd. Estou aqui no EG gravando esse podcast.
0: A gente teve uma ideia um pouco diferente para o nosso podcast, que é de trazer relações do livro com a nossa realidade. Então, a gente é, vai falar um pouquinho do que aconteceu no nosso dia a dia que a gente conseguiu fazer um paralelo com assuntos relacionados ao livro.
2: A nossa ideia é trazer um pouco de, da nossa visão diária em cima dos assuntos abordados no livro, para que a gente não fique, teoricamente... Fazendo alguns resumos paralelos, a gente decidiu trazer esse viés, esse novo olhar para essa discussão.
1: Então, pessoal, seguindo com a nossa proposta, eu vou seguir aqui com os insight, alguns insights né, que o livro me trouxe, vou compartilhar uma experiência que eu vivi. É, então, é um caso inesquecível que eu vivi que provou o poder que a liderança exerce na equipe quando se fala em alcance de resultados. O caso ocorreu em 1999, quando eu prestei serviço militar no 3 Batalhão de Infantaria. E o batalhão que eu servi ele era de aproximadamente 300 soldados que eram divididos em três companhias. E dentro de cada companhia existia uma divisão entre três pelotões. E cada pelotão desse ele era liderado por um tenente ou aspirante. Aspirante, para quem não conhece é ou nunca ouviu falar, são aquelas pessoas que prestam é, concurso para o Exército e aí passam por um período ali de cinco anos de formação é, dentro desse período são quatro anos na escola propriamente dita e depois eles passam um ano né, no batalhão para poder pegar a sua, a, o seu grau. E aí na companhia que eu servi, cara, tinham dois desses aspirantes e eles vinham da mesma escola, mas eles tinham um perfil de liderança totalmente diferente. E desde o início deu para perceber né que eles tinham um, um poder de hierarquia muito forte dentro de cada um é, nas ações, nos treinamentos táticos, físicos, estratégicos, enfim... É, e tudo ficou muito claro quando a gente partiu né, para as simulações de, de, de combate né, nas, ma nas matas, ações durante a noite, durante o dia, chuva e sol. É, o Tenente 1, um, né, vou chamar aqui de Tenente 1, um, ele mandava muito na equipe, ele delegava a, a outras pessoas né, a monitoração das equipes e ficava muito distante né, da, da equipe durante as atividades. Já o segundo, cara, ele além de delegar todas as atividades né com muito vigor né físico, é uma, uma fase muito muito complicada, né que é, é, exige muito né fisicamente todo mundo. Esse segundo tenente, cara, ele fazia tudo junto com a equipe. Se a gente tinha que entrar dentro da água, ele entrava junto. Se a gente tinha que fazer uma caminhada de 13 quilômetros com a mochila nas costas pesada, ele fazia junto. E aí, quando chegou a, a fase de competição né, entre cada grupo, o grupo desse segundo tenente, ele ele era muito mais engajado nas atividades, a, a embora todo mundo tivesse os mesmos recursos ali, é, deu para ver que o fato da liderança estar junto, né, fazendo todas as atividades, passando todos os perrengues, é, deu para ver que isso faz a diferença na liderança. A gente encontra é, um fato muito parecido com esse dentro desse livro e quando eu... Li essa história no livro, foi, veio direto na minha cabeça esse papel da liderança junto com a equipe. Muito
2: legal, cara, a sua experiência. Acho que realmente traça um paralelo interessante em cima do que a gente leu, né?
1: É, cara, quando eu li, é logo, logo no começo isso, cara. Vem ali é, e foi veio direto na cabeça porque realmente
2: foi, foi muito forte. Bacana. Lê, você quer trazer alguma experiência sua para gente?
0: Muito legal, Jansen, o que você trouxe e fazendo também um paralelo do livro com algumas algumas coisas que eu já vivi. Eu participei, tem uns 10 anos atrás, pela primeira vez de um grupo jovem que eu ainda participo, né? apesar de a idade já não favorecer tanto. E nessa época, né? nessa época não, ainda, ainda ainda há essa essa prática que faz um paralelo totalmente assim real com até com o título do livro. né? Tem outros assuntos, mas... Eu queria até trazer esse ponto do título do livro, assim. Porque eu tava lá, 10 anos atrás, começando a namorar. Hoje eu tô casado com, a, com essa pessoa, que é a Poliana, minha esposa. E, pô, o tempo que a gente tinha para se ver, né, quando eu tava namorando, era ali o final de semana e tal. E tava nesse retiro, né, pela primeira vez ali da igreja. Poxa, em alguns momentos a gente conseguia estar junto, em outros não, a maioria não. Mas um dos momentos que eu achava né, na minha cabeça, na minha expectativa, que eu ia conseguir ficar junto dela era o momento da alimentação. Então eu tinha essa... Pô, vou ficar ali perto dela e tal, conversar um pouco tal, trocar uma ideia, falar como é que está sendo a experiência ali do retiro, né, algum outro assunto, enfim. E aí, na primeira vez que foi ter a refeição, é, o pessoal foi me passando para frente, né? Não, vai lá na frente, vai lá na frente. Ela mesmo falou, não, vai lá na frente, quero falar contigo agora não. Eu falei, pô, falta de noção O que ela está falando. Eu, na minha expectativa, queria ficar perto dela e ela me jogando lá para frente. eu, teimoso como eu sou, fui ficando como os últimos dos cursistas ali para tentar ficar perto dela Então, Acabou que não deu muito certo, não. E depois eu fui entender né, essa, essa estratégia. Né? É, eles colocavam quem estava entrando, né, os chamados cursistas, realmente para frente ali, meio que sem a gente perceber, né e quem estava já há mais tempo trabalhando nesse retiro como formador ou como até como trabalho voluntário mesmo, ficava depois na fila. Então, só se servia depois que todos os cursistas já tinham se servido. É... invariavelmente os líderes do curso, inclusive os coordenadores, estavam lá colocando alimento na bandeja de cada um. Então, é, é quase que literal aqui a, a liderança servidora né o título do livro ele, ele cabe como uma luva aqui nessa história porque a gente se coloca como é, eu já enfim como eu falei faço parte desse grupo até hoje e então esse é um dos exemplos onde a gente se coloca como líder servidor nesse assunto então como é, deixar quem está chegando dar um abraço nele culinário no caso da comida mas dar esse abraço para que ele possa se sentir bem recebido, acolhido é, e com prioridade. Então, você está chegando, você é mais jovem, mas a intenção é que você esteja sempre na frente e, e sempre com prioridade em todos os assuntos e principalmente nessa nesse momento inicial.
2: Muito legal. Eu acho que eu, a minha história Leva um pouco do, óbvio que é de maneira diferente, mas leva um pouco disso que você falou sobre essa visão para os novatos, porque eu queria contar um pouco para vocês a minha experiência no trabalho mesmo, quando eu entrei na Globo e até agora o que eu consegui construir para mim, né, é, falando pessoalmente. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar com, com pessoas incríveis dentro da da empresa e eu sempre tive para mim um, um, um pensamento que um líder meu da faculdade acabou plantando isso dentro da, da minha da minha formação né é, que a gente sempre tem que olhar para os veteranos e para as pessoas que agregam ao seu trabalho à empresa com o um olhar de absorver as coisas boas né as pessoas sempre têm as coisas boas, as coisas ruins. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. E a gente sempre tem que olhar, tentar resgatar para a gente o que as pessoas têm de bom, né? No trabalho e na vida. Passei por algumas posições dentro do áudio na Globo é, e tive algumas pessoas, alguns profissionais de, de nome, né? No mercado até então, né, na época. E, e eu sempre olhava para eles dessa forma. Falava, o que que essa pessoa pode me inspirar, pode trazer para mim um legado que eu possa né, deixar para um futuro meu que, que agregue outras pessoas também. Então, assim, o meu ponto de vista desse, do assunto do livro é realmente sobre esse olhar de você levar para as pessoas o melhor que você pode ter dentro do seu trabalho e da sua vida. Eu comecei como operador de microfone e, e, e sempre tive, tive algumas referências dentro da, da Globo e fora da Globo, né? Que me ajudaram a ter essa visão de crescimento profissional. E isso, cara, eu acho que tem muito a ver com uma liderança que inspira você, né? Que, que te dê possibilidades de olhar para o futuro e isso é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida toda assim desde é, de relações né é, pessoais como profissionais e tudo isso cara gera para gente assim uma confiança em nós mesmos assim né você poder executar uma, uma ação é, sem confiança sem você poder ter uma visão de uma perspectiva de de resultado positivo né isso é bem interessante assim para mim, é, isso ficou muito marcado, cara, e, e acho que lendo esse livro trouxe para mim um pouco essa lembrança, né, desse desse modo com que eu levo a minha vida profissional, pensando nisso, né, em relações de confiança dentro do nosso ambiente de trabalho e, e fazendo que tudo fique leve, né, que a gente possa ir trabalhar com, com prazer, com, com autonomia e podendo hoje mostrar para algumas pessoas esse lado e poder agregar na vida de algumas pessoas um pouco né a, a respeito desse dessa parte de de liderança é, como posso dizer inspiradora eu acho que para mim é muito é muito válido sabe como pessoa e como profissional eu fico imaginando assim se um dia um dos meus filhos eu tenho dois filhos Forem trabalhar em qualquer empresa ou mesmo na Globo, e chegar e falar assim, cara, pô, alguém fala assim, seu pai era um cara legal, seu pai era um cara que trazia pra gente isso, aquilo, seu pai fez isso, seu pai deixou isso como legado. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim, pensar, sabe? É, num futuro que eu posso ter mudado a vida de alguém com o meu trabalho.
0: Pô, oh, sensacional, Schmidt. Oh, desculpa, Wander. Acho que. <risos> Tem, tem muito do, do que você está falando aí realmente no livro e, cara, muito legal a, a, a tua experiência aí com o que a gente está aqui conversando.
2: E vamos ouvir o Tiago. O que, que você tem para nos dizer, Tiago, a respeito da sua visão?
3: A experiência de liderança aqui na Rede Globo ela é muito, muito gratificante, né? Porque está num set de gravação às vezes um técnico de sistemas ou alguém da equipe técnica chega ali para conversar contigo alguma coisa algum assunto e você sente que o cara ficou mais afim né assim de, de, de tocar aquele projeto né deu um gás na, na, na vida do cara né você dá um troca uma meia dúzia de palavras com aquela pessoa e na, no dia seguinte o cara vai te agradecer né vai vai dar aquele joinha de longe e tal vai te cumprimentar vai tratar você de uma forma diferente. Eu acho que isso não é que é legal, pro, ah, porra, maneiro, todo mundo vem falar comigo. Não, não é isso, mas é gratificante no sentido de que você notou que a sua liderança situacional ali fez a diferença. Né? De alguma forma, mexeu da mesma maneira que fizeram comigo, né, minha, no caso, minha esposa, né? na época, namorada, fez comigo ali. Eu, assim, cara não, peraí e você vê que isso reflete muito na vida das pessoas, né, assim às vezes uma coisinha que você fala é guardado para sempre
0: uma coisa que eu queria falar sobre sobre o, o, o que você falou assim sobre deixar um, um legado, né sim, assim, acho que é, a, gente, a gente fala muito de legado e tal, quando você falou da, do futuro e tal, de repente dos seus filhos voltarem pra Globo e falar, pô, o Vander e tal Acho que é, é, é importante pra caramba separar, né? Tem uma coisa que o livro até fala, né? Que é nostalgia e legado, né? Nostalgia, pô, todo mundo gostava do Van, maneiríssimo e tal, não sei o quê. Porque... E legado é outra coisa totalmente diferente, né? Que é, a gente, quando fala de uma, de uma situação onde realmente a, a, o teu trabalho, a tua experiência, a genialidade, fizeram a diferença ali e, e transformaram algum processo, transformaram alguma coisa dentro da, daquele trabalho, daquela daquela atividade, né? Independente da, da empresa que a gente está falando, mas assim você trouxe, você trouxe um ponto muito legal assim, quando você fala, né, do, de deixar esse legado, né, da, da, de uma possível experiência dos seus filhos aí na Globo no futuro. Cara, eu, eu, eu vejo várias situações do gênero, né, que acontecem no nosso dia a dia.
2: Sim, não, e é engraçado que assim é, isso existe ainda, né? Dentro da Globo eu conheço pessoas que são filhos de funcionários antigos e que deixaram legados, entendeu? As pessoas que trazem para gente, pô, meu pai trabalhou aqui e tal, fazia isso aquilo. E cara, eu acho fascinante isso. Eu acho muito legal. Assim, para mim é uma das coisas que é óbvio que o futuro dos filhos não é, não está na nossa mão, né? Quem vai escolher são eles e tal. Mas é uma coisa que me emociona de ouvir, quando, quando eu vejo alguma experiência dessa.
1: É, esse exemplo que você trouxe, cara, nós temos esse, essa experiência aqui no Efeitos Especiais. Né? É, muitos anos atrás, né? o é. nosso Isso. departamento ele comemorou esse ano 41 anos. E um dos fundadores aqui da nossa área é, foi o Wilson Aquino. E ele, deixou, ele colo conseguiu colocar o filho dele aqui no Departamento de Efeitos Especiais. Há alguns anos atrás, hoje o Felipe Aquino ele é produtor de efeitos especiais e, assim como o pai, ele é um exemplo para os novos entrantes, é um exemplo de liderança na nossa área. É um legado muito importante. Assim, Quando você comentou essa história agora, eu lembrei que a gente tem isso aqui no departamento, né? um legado que um pai deixou para um filho de exemplos é, de
0: profissionalismo. Então é isso galera, chegando aqui ao final do nosso podcast, eu queria muito agradecer a sua audiência, a sua paciência, não é o Faustão falando, fica tranquilo, já tá em outro emissor. É... mas eu também queria dizer que você que ficou aqui até o final, você vai ganhar um brinde, pode cobrar, hein. é um abraço de cada um aqui dos nossos participantes desse podcast, um abraço meu, do Jansen, do Wanda e do Thiago, e a gente queria também fazer uma, uma, uma outra história aqui, né? Trazer uma indicação, cada um de nós vai trazer uma indicação de um livro, né? Nada a ver com assunto de liderança, pode ser também a ver com assunto de liderança, pode ser qualquer coisa. Então, eu queria indicar A Revolução dos Bichos,
2: de George Orwell. Eu vou, vou continuar aqui na indicação, que é um livro meu de cabeceira e... e coincidentemente está no nosso entre os livros escolhidos para o nosso programa de, de transformação, que é o Criatividade SA. É o para mim é um dos, dos livros que eu já li duas vezes e sempre dou uma uma folheada que é um, muito inspirador para mim.
1: Bom, pessoal, seguindo as indicações aí, eu vou indicar para vocês o livro O Poder do Hábito. É um livro muito interessante, auxilia muito a gente no dia a dia. Eu já fiz a primeira leitura, estou partindo para a segunda e deixo para vocês essa indicação.
3: É, o livro, eu vou recomendar um livro, como o Leandro falou, um livro nada a ver com o tema aqui, né, que é liderança e tudo mais. Tem um pouquinho para pensar. É O Hobbit, de Tolkien. É um livro incrível. É uma fantasia bem leve, é bem infantil, muitas vezes. E é um livro que não sai da minha cabeceira já li as minhas filhas a mais velha adora o livro a é mais novinha ainda tem um pouco já tem que estimular um pouquinho ali o... O... esse livro com ela mas fica a dica
0: e com isso a gente encerra aqui o nosso podcast, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço até logo, tchau tchau abraço, tchau tchau pessoal valeu galera, um abraço
3: é isso aí gente, obrigado valeu a todos e é aquilo que o Leandro falou, né? O um abraço tá valendo. eu encontrar quiser dar um abraço, fica à vontade. Valeu!